0: Døden er en overgang til et nytt og åndelig liv. Det mente filosofen Karl von Eckartshausen som levde på 1700-tallet.
1: Og han mente at når du dør fysisk, så blir du født in i en åndelig verden.
0: Nå er filosofen oversatt til norsk. Møt oversetteren og forfatteren Lars Sundano i samtale med forfatter Tom Egeland i dagens verdibørs.
1: Så velkommen til verdibørsen 2017 ønsker vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit.
0: Og i årets
1: første utgave skal det også handle om adopsjon. Vi har veldig liten kunnskap om livene til de adopterte, selv om det angår svært mange. Og særlig vet vi
2: lite om de norsk-adopterte. Så godt som alle føler en sånn ensomhet.
1: Men vi begynner med å minne med et gammelt filosofisk dilemma som går slik.
0: Dersom et tre faller i skogen, men ingen levende vesener er til stede, skaper det å falle
1: en lyd? For det er jo slik at vårt inntrykk av verden blir produsert gjennom sansene av vår egen bevissthet.
0: Men har det skjedd noe dersom vi ikke har hatt en sansopplevelse?
1: Hjerneforsker Kaja Norengen har en annen tilegning. For bedre forstå den menneskelige hjernens virkemåte, så spør hun, vad er stillhet for ei mus?
0: Det skal altså dreie seg om sanser nå. Luktesansen kan for eksempel plutselig og uventet utløse følelser basert på minner. Forskere kallar dette for ufrivillige minner i motsetning til opplevelser som vi aktivt jobber for å huske. Og har varit på en sansestimulerende tur med hjerneforsker og lege Kaja Norengen, som i høst ga ut boka «Hjernen er stjernen» om hjernens virkemåte. <laughs> Nå er vi ved et vann, et litt i kjern i skogen, det heter?
3: Muskedalskjerne.
0: Og hva husker du herfra? Hva er som
3: setter i gang minner her? Det er spesielt da vi kom, da kom ut med søstrene mine særlig da var liten, så var det alltid å må gjøre hva første man to hoppet ut i. Så da, siste delen, der løp man, og så hadde man bekin bikinien under, og så var det mer å kaste seg klæret på veien bort mot den fjellkneisen, og så bare springe rett ut i vannet.
0: Hvor baden da?
3: Ikke noe av minusgrader i natt, for,
0: ja, for nå, er vi, nå er vi inne på sansene,
4: mm.
0: og hva de sansene betyr for oss da. Er eh, en hjerneforsker opptatt av det?
3: Ja, det synes jeg er kjempe, kjempeinteressant. Det kanske kanskje noe det jeg synes er aller mest fascinerende. Det er att vi tolker jo verden gjennom sansene våre. Og når jeg sier vi, altså hjernen vår tolker verden gjennom sansene våre. Og hjernen vår tolker ting ulikt. Og menneskehjernen tolker ting ulikt enn dyrhjernen. Og så sitter man igjen med, ok, men hvordan er verden da? Hvis ikke verden er som sånn som jeg ser den, da får jeg litt sånn Matrix-lignende spørsmål. Hvordan er verden egentlig? Hvordan er den virkelig verden? Det man må med er at sånn er verden for oss. Og hjernen, den tolkningen hjernen gjør, er for å gjøre oss bedre tilpassa den verden vi lever i. Og så eh, hjernen øker kontrastene slik sånn at vi lettere ser de objektene vi er avhengig av se. Og hjernen tolker lyd på en måte så vi kan ha et språk, for eksempel. Vi kan se på det samme og oppleve det forskjellig. Eh, ulike mennesker kan oppleve det forskjellig, og vi vet jo at mennesker opplever det ulikt enn dyr. Og vad er stillhet? Eh, og hva er stillhet for meg? stillhet for meg? Og vad stillhet for en mus, for eksempel? Fordi at vi hører ulike frekvenser av lydbildet. Sånn så, jeg kan oppleve det stille i et rom eh, som en mus kan oppleve som bråkete. Eh, fordi at jeg eh, lysstofferør, for eksempel, kan være kjempebråkete for en mus uten å være det for mig. Da er det interessant å tenke seg også med eh, farger, og, hvor man vet at Hunder har et helt annet fargesyn enn det mennesker har. Hvor ulikt vi opplever verden rundt oss. Det synes jeg er kjempeinteressant. Hvis du tenker på luktesansen for eksempel, så vet man at den er veldig nært knyttet til hukommelse. Den har på en måte en sånn direkte rute til den delen av hjernen vår som har med inlagring av minner å gjøre. Så mange har nog också upplevt det at man känner en lukt som man inte har känt på länge och så kan man komme på et minne av en händelse man var helt säker på att man hade glömt men som dyker opp omedelbart oftast och väldigt levande eh, när du de känner den lukten igen. Ehm så och så sånn, det er, lukt er väldigt nära knyttat till minnen alltså ehm enkla typer kryddor som brukas för exempel i pepparkakor där Kjenner du det ene kryddet, så tänker du jul. Ikke sant? Altså, du knytter det til erfaringer du har. Lukta råttent gress om våren, ikke sant? Tenker jeg vår.
0: Jeg har en opplevelse for noen år siden flyttet til Bergen for å jobbe der. Og på et helt spesielt sted i Bergen så er det en brolagt vei som går under en en slags bro hvor det går en vei over midt i centrum Og lyden av passerende buss på våt brostein. Ja. Sammen med den spesielle lukten som er akkurat der, brakte tilbake minner fra da jeg var der med min mor, mange, mange år før, da jeg var kanskje ett eller to år gammel. Mm. Så spurte jeg noe nettopp, så sier hun, ja,
4: det var der vi pleide
0: å ta bussen fra, da vi tok den hjem den gangen du var et til to år.
4: Mm.
0: Er det tilfeldig, eller kan dette stemme?
3: Det kan stemme. Det kan stemme, absolutt. Det er så spennende. Vi har så mye i ukommelsen vår som er lagret, og så kan, kan det være akkurat noe sånn som er nøkkelen til å hente det, hente, hente det fram igjen. Eh, og det har, har man jo også jobbet med når man har med patienter som har demens, for exempel. at man da kan spille sanger som var vanlige den gangen de var små, eh, så kan du mane frem en gjenkjennelse du ellers sjelden klarer å mane frem. Det er et fenomen som kalles prostfenomen. Eh, og det er det med at du eh, har en luktopplevelse som får deg til å huske noe som, du ikke, eh, noe som du trodde hadde glemt. Og det beskrives så innmari fint at jeg har tatt bildet av de sidene der han beskriver det på. <laughs> så jeg kan lese det igjen. Selv <laughs> etter boka tilbake på biblioteket. Ja, så bra. Her beskriver han en opplevelse der han drikker lindeté, lindete så dypper en sånn madelein-kake i den lindetéen, og da åpenbarer hele hans barndomshjem seg på nytt, da, så han beskriver han så lever han akkurat som om husene bare popper opp runt han, og at han på måte, nesten kan gå rundt i, i tankene da, i, i de gatene der han vokste opp, bare ved att den lukta treffer han en etter så mange år. Eh, en ting er og det har nok mange opplevd, at hvis de kommer inn i et rom, de husker ikke hva de skal ha tak i, så hjelper det å gå tilbake til utgangspunktet, der du bestemte deg for hva du skal hente. Og så kan du komme på det på nytt. Og så kan du gå tilbake og hente det du skal hente. Så det hjelper i opphentingsprosessen i å så hjelper det med det kjente. Man har gjort en studie, for eksempel, der man... Um, stilte amerikanere av russisk opp av spørsmål om barndommen på engelsk eller på russisk. Og de kunne beskrive mer. De ble, selv om de snakket helt flytende engelsk nå, så klarte det å huske mer hvis de ble stilt spørsmålene på russisk.
1: Det fortalte Kaja Norengen, som er hjerneforsker, forfatter og lege. Adopterte
0: kan fortelle om skam- ensomhet og problemer med tette relasjoner.
1: Men det kan også fortelle om takknemlighet og styrke.
0: Hvor vanlig er det å føle det ene eller det andre? Dette vet vi ikke, for det er lite forskning på adopterte, både knyttet til de som er adoptert fra utlandet til Norge, og de som er adoptert i Norge. Og særlig lite vet vi om hvordan det har gått med norske adopterte. Selv om dette angår svært mange, nærmere 30 000 norske kvinner adopterte bort sine barn i årene 1918-1979.
1: Du skal nå få møte to som ble adoptert i denne perioden, da det var vanskelig å være ugift, og støtteordninger knapt fantes. Siden vi vet så lite, og siden så mye har vært tabu, så har mange adoptivbarn måtte hanskes med ting alene. Men for et par år siden så ble organisasjonen Adopterte stiftet. Her er Marilyn Førsund styremedlem.
2: Hun ble selv adoptert rett etter fødselen. Det er i Norge i prinsippet ingen forskning. Der er noe forskning som er gjort mer på, altså innenfor eh, pedagogikk, altså som viser at ja, det gå bra på skolen, eventuelt i yrkeslivet. Men, men det er jo mer nesten kosmetisk, eh, egentlig kvantitativt. Eh, Historisk forskning på det store antallet adopterte er det ikke gjort noe på. Dette med, med levekår, livsvilkår, hvilke problemer man, man opplever etter hvert, hvordan folk har det, ingenting er gjort. Og
1: enda så angår adoptsjon veldig mange i Norge.
2: När var adoptionstoppen? Den verkligt stora stora toppen, det var i 1946. Eh då blev det adopterat ja 1340, 1340 adoptioner. Den
1: store adoptionstoppen var i 1946. Och utöver 50-talet blev cirka 1000 barn adopterat vart år. Det er altså de norske adopterte som er tema her i Verdibørsen nå. De som ble født i en tid der ugifte ikke skulle være foreldre, mens alle gifte skulle ha ett barn. Det var etterspørsel av etter barn, og spesielt
2: jenter. Jenter var populære.
1: Det var denne tiden her, det var fødestuer. Ja. Og det var mange jordmødre som var aktive i det å adoptere bort barn.
2: Det nesten poppet opp sånn, fødestuer rundt omkring i landet, det vel, jeg har følelsen av at det nesten som er et bygdesamfunn som, som ikke hadde en sånn fødestua. Og noen av disse jordmødrene formidler adopsjoner selv, og noen samarbeider med, med private advokater eller foreninger.
1: En av dem som ble adoptet bort i denne perioden vi snakket om, er Eivind Foss. Han er doktor til all, professor Emeritus i diakonivitenskap fra Universitetet i Heidelberg. Øyvind Foss har vært åpen om så mye. Sitt politiske ståsted, at han er homofil, og at han har elsket en terrorist. Det har han nå skrevet bok om. Men dette, at han er adoptert, har han snakket lite om.
4: Jeg har ikke visst så veldig mye om at det var adoptert. Det vil si at eh, som barn... Så fortalte mor at min mor var død, og derfor var hun min mor. Og så ble det aldri noe snakk om det. Hun hadde selv gått igjennom en del, for hun kunne ikke få barn. Så hun fortalte det at hun trodde at hun var, hadde overledt spanske syvende for at hun skulle ta sig A ah, en gutt som meg. Så det var jo litt rørende, og det var hyggelig. Jeg bodde i en veldig god familie, og som ikke, kan vi si, hadde noen problemer. Det å komme i en familie hvor det har både hus, hjelp og barnepikker, båter og hytter på landet, og var velstående, hadde ansatte, og så videre, og så videre, som du kan tenke det. Øyvind
1: Foss fikk en god barndom hos adoptivforeldrene. Men som så mange andre adoptivbarn, så merket han at han hadde noen egenskaper som de andre i familien ikke hadde. For eksempel
4: så var han musikalsk. Jeg spilte hos Profugt i Kristiansand, var en kjent pianistinne. Fra jeg var 7-8 år, og særlig i den nærmeste 1920, så spilte jeg sammen med i byen på mindre konserter. Og hun sa det akkurat at det var hennes beste lever. Det er ikke løgn, det var jeg. det var ingen annen familie din som var musikalske? Eller så... ikke, nei, de, de, de spilte til julesanger og salmer, men ikke noe, noe syvbått og sjormann som jeg gjorde, eller Beethoven for all del. For det har du tänkt senere at du kanske hadde det din biologiske mor? Ja, jeg tror det. Hun ble det aldri snakket om. Det har jeg selv oppdaget da jeg, jeg i meget høy alder fikk redde på hvem det var. For det som ble sagt mig meg også av presten, og, og, ikke for mannpresten, men også som mine foreldre, at hun døde av lungebetennelse eh, 29 år gammel. Og det virket på mig veldig prosaisk og veldig lite bittert. Det var naturlig død, tenkte jeg. Men det viser seg å være helt annet. For du ble kjent
1: med moren din for bare et par år siden, da du begynte å lese arkivene. Ja. Du er nå 82 år, men du blir liksom kjent med moren din når du var... 80. Mm. Hvordan var det?
4: Jeg synes det var en gave. Nå <shøy> må jeg huske det at jeg er ikke år. Jeg har jeg, i Heidelberg vært ansatt på et sinnsliden anstalt, og ble utdannet som psykisk prest for uh, psykiatrien. Og det var jeg da. men jeg, den gangen visste jeg jo ikke min mor var pasient. Så det ble liksom meg som prest, og så var det de andre. Altså, jeg gikk trygt hjem og visste at mange hadde delendelig det på sykehuset mange ganger med sin sykdom. Men det gikk ikke inn sånn, kan du si, til hele personen at jeg måtte leve med det. Så uh, nå da det kom det punkt at uh, jeg på statsarkivet ville ikke søke etter mor, for jeg ante ikke noe om henne, men jeg søkte om å få innsett i i Farskapssagen, hvordan den endte opp, da jeg gikk på statsarkivet og fikk Farskapssagen, så lå det et brev ved siden som jeg hadde vært om. Det hadde arkivet lagt til min mors skjebne. Og jeg visste jo ikke det noen ting om at hun var, var jeg tror hun døde men det viser at hun var innladd på psykiatrisk eh, sykehus da jeg var tre måneder gammel sånn at bo, bo, eh, hun som var eh, jordmor måtte ta sig av meg og bringe meg til barn hjem og til slutt til sykehuset. Sånn at eh, jeg fikk et, eh, jeg vil ikke kalle det sjokk mer, men jeg fikk et veldig stor skuffelse at jeg nå med 80 år skulle lese om min mors historie jeg visste at hun hadde levd men ikke at hun bare ble utstøtt. Og det bør jeg si ganske markant. De journalene om henne er en skam for norsk psykiatri. Jeg fikk altså en hundre sider som er dårlig skrift, og det så ikke et eneste positivt ord om henne. Det stod bare det at det var vanskelig å ikke spise den maden du fikk, at du oppe så hun kunne få luft, alle sånne detaljer. Men du ble altså
1: kjent med moren din da du var 80 år, altså at hun var, hun var en kvinne som hadde to barn forføret, og så ble hun skyldt, og så får hun deg utenfor ekteskapet. Ja. Og så ble hun innlagt på, på anstalt, ja. og dør av ikke lungbetennelse som du hadde blitt fortalt, men tuberkulose.
4: Ja, for de forholdene på sykehuset der var elendige med de barnklassettene de hadde. Det var urent, det var dårlig hygiene, så hun ble av tuberkulose i, i og det er jo en skam, og det står også i hundreårsutgaven av egasyl, at det var dårlig hygiene. Så det kan ikke noe jeg har på.
1: Du har så jobbet i, i diakonien, du har vært prest, du har selv jobbet på psykiatriske sykehus Øyvind Foss, og så blir du også kjent med moren din. Altså, hva slags følelser har du for henne? Altså, den er det her?
4: Det... Det var med en gang en, en smertefull og vond følelse, men på samtidig så, så lærer man jo nå så lenge man er frisk og lever. Og jeg fikk et helt annet forhold når jeg kom tilbake til Heidelberg, fordi det har gjort diakonivitenskap fremdeles der som et fag som jeg ekstraordinært underviser i. Og da gikk jeg opp på sykehuset og hilset igjen på disse damene, som jeg den så som pasienter, ikke kun annet. Og nå så jeg jo at det var mødre, at det var noe. Har du familie? Har barn som var på besøk? Så det ble på en måte en lærdom, kan du si, i livets gang.
1: På 20-, 30-, 40- og 50-tallet ble mange norske barn adoptert bort. Men vi vet veldig lite om hvordan dette
4: preget dem. Hvordan de har hatt det, og hvordan de har det. Det kan jo være sånn at, sånn som det er hos meg i alle fall, at det utvikles en uhyre takknemlighet til adoptivforeldrene. For hvis jeg sammenlignet min adoptiv mor med min biologiske mor, så er det ikke mulig å sammenligne. og lys. Jeg tror det å være adoptert kan også være en som gir en litt, skal vi si, mer differensert syn på livet og på menneskene. At man blir mer sårbar for ikke å bli plassert i en bås. At man vil være fri. At man vil stå opp og være totalt fri. Både fra de biologiske og fra de aktivforeldrene, hvis det skulle være nødvendig. At man kan gå ut av hele det tradisjonelle familieforholdet og, og gå inn i en opprørssituasjon, med åpen, men en social opprør, mot det borgerlige samfunnet vi har blitt opplevd, som var så urettferdig mot de kvinner som skulle ha barnefrikskap, at det er helt umulig for å tenke det hvordan det skulle være i dag. Slik var det den gangen, og det har jeg tenkt veldig mye på akkurat det. Man er ikke et offer. Nei, det skal man ikke være. Man skal være en opprøver.
1: Opprør mot det borgerlige, men også takknemlighet, slik oppsummerer Øyvind Foss. Men en ting er selv å føle takknemlighet. Noe annet er når andre ber adoptivbarnet om å være takknemlig. Det sliter mange med, sier Marilyn Førsund, som er styremedlem i organisasjonen Adopterte.
2: Det er jo ingen barn som skal gå runt og være takknemlige for at de har foreldre, for at de er født, men... Vi vill tenke at for de fleste biologiske barn så, så det kommer ikke på tankene engang.
1: Organisasjonen Adopterte er opptatt av vår manglende kunskap om adoption. Og det er flere ting de savner å vite mer om.
2: Hvorfor det dukket opp så veldig mange sånne fødestuer? Hva var drivkraften? Var det noen økonomisk gevinst i detta, Hvordan foregikk det i og med at det var så utbredt? Den biten skulle gerne af øska, hvordan har leve korreverrte. Hvor uh, hvordan har uh, adoptivbarn hat, hvor eventuellt var slite de medhav de slitt med og hvad slite det med som voksne. vi vet i principe ingenting. der er en noge Forskning som går en del på litt sånn pedagogisk, altså at utenlandsadopterte klarer seg bra i skolen og, og sånne ting. Men på norskadopterte uh, er det ingen forskning. Adopterte startet opp i 2008. Det har vært lærerike
1: år, forteller styremedlem Marilyn Førsund.
2: I min naivitet så tänkte jeg at de som, som hadde hatt en... en dårlig oppvekst, det er det mange som har hatt altså med omsorgsvikt, med vold, med misbruk av ulike kategorier selvfølgelig de hade det vanskelig og så viser det seg at kjernefølelsene er akkurat det samme enten folk har hatt en dårlig oppvekst eller kommet til verdens beste adoptive foreldre, og det det er flere ting folk flere følelser folk sliter litt med. Det ene er jo med at altså, talenter egenskaper uh, at de, de de samsvarer ikke med, med egenskaper til, til resten av adoptivfamiliene kan jo kanske bruke meg selv litt sånn, altså jeg var skoleflink og ja, veldig god i friidrett og, og, og ski. Det var ingen i min adoptivfamilje som, som hadde sånne interesser, og dermed så det ble dårlige interesser. Eh, dette med så går som alle føler en sånn ensomhet, og, og følelse av verdiløshet. Altså, når min egen mor kunne Gi meg fra seg. Hvem i mig frågade vem mer världen kan kan älska mig då. Uh, men den den i, altså, av alltså föll så vi ens med det den de Jag har väl inte hört noen som som mig ha snackat om det. Vi får sån uppsökta alltså
1: arkiven och fick chock. Hade alltså ingenting om sin mors skevne för något nylig.
2: Och viktig är det för adoptivbarn och få vite egentligen? Ehm uh, det är alfa och omega. Oavsett vad man får veta så är det viktig att veta då är ju någon som ser att nej, eh jag har inte bra uppväxt. Eh hade ett gott liv. Jag har min familj. Eh tränger inte veta. Jag har på en måte gott att den i ganske mange år. Jeg er usikker på men jeg kjøper den lenger. Jeg begynte å stille mer og mer spørsmål. Det er derfor jeg tenker at den, de grunnleggende følelsene, de er der. Og det blir litt sånn styggen på ryggen, eller nissen på loven. Den følger med, og den følger med. Du har jo selv adoptert, Marilyn Førsund. Mm. Hvordan har det vært for dig? Det har vært dårlig. Uh, det er altså, jeg, jeg er født i, i, på et sånt privat fødestue i Porsgrønn. Jeg uh, ble formidlet uh, via noe som, som uh, heter Adoptionsformidlingen OED kom till en familj som aldrig ville ha blivit godkänd eh, alltså visst det hade varit eh, det offentliga som godkänt alltså om det var hälsorådet eller vad som helst aldrig blivit godkänt så så jeg har slit väldigt väldigt mycket och fått ödelagt väldigt mange år av mitt liv. Så var du mye
1: redd som liten, kan du huske det? Var du redd, eller hvordan liksom hadde du det?
2: Ja, var vel livredd hele tiden. Og jeg husker jo spesielt en ting, altså jeg hadde jo blodmerker over hele kroppen, og ble på en måte ja, fortalte at og det ble jo fortalt omgivelsene for omgivelsene stilte jo spørsmål det var fordi at jeg var så klønet det snublet i, i mine egne beiner og jeg trodde jo på det selv altså fikk, når du får høre både høre det selv og, og overhøre det blir sagt til, til andre voksne så jeg trodde på det selv jeg stilte ikke spørsmål ved det før jeg tror jeg gikk i femteklasse eller eller annet sånt. Jeg var så god til å løpe og god i lengde og, og høyde. Og så sa jeg, dette går jo ikke ihop. Altså når jeg er klønet og snublet, og så er så god i, i Fredret utenom ballkastet, det var jo Men dette her, det henger ikke sammen. Her er det noe, er det noe feil. Skulle du det for gå hjem fra skolen? Ja, det gjorde jeg og, og, e, Sommerferier Det var et margit altså, Jeg var så glad Når, altså, når skolen Når skolen startet og, og det, det var det beste altså, Du er en veldig liten
1: du er, en, du er ikke så veldig høy før, Du er en liten, nett liten dame Har ja. du liten
2: som barn nå? Da jeg var ganske liten så var jeg ikke altså jeg var fryktelig tunn det var noe alle reagerte på og jeg vet at det ble sent varslinger men, men jeg var ikke noe lavere enn andre men, men ja på et eller annet tidspunkt så, så stoppet det men jeg er like som min biologiske søster, men, men min biologiske mor er å gjøre. Du sa din biologiske mor nå,
1: Marien Førsund, altså du har møtt jo henne så voksen. Hvordan var det? Det
2: var helt fantastisk. Jeg, det er jo over 30 år siden dette, det var jo da jeg ventet med et andre barn, så, så måtte jeg bare... Finne, finne ut av dette, vem som var mine biologiske foreldre. Eh, jeg fant ut, jeg kan ikke sette barn til verden uten å vite eh, hva slags arv jeg, og hva slags gener jeg bringer videre til dem. Eh, så det har, det har bare vært en enorm glede. Altså, begge to, de var unge, men de, de har vært Helt vanlige mennesker som har ja, levt helt normalt liv, jobbet alt sånn dag. Men
1: hvordan reagerte hun da hun hørte om din barndom?
2: Det var en spesiell eh, situation. For jeg hadde bestemt meg på forhånd at eh, jeg skulle ikke si et eneste ord om det. Det ønsker jeg å skåne hun for. Eh, Og så med Første gang vi treffes, så treffes med på ett anonymt sted i Oslo, altså på, på en, en restaurant. Men så klarer hun da altså å stille akkurat det spørsmålet som jeg ikke burde hatt. Hun, hun sa, ja, du har vel hatt det godt i oppveksten? Og dermed så fortalte jeg hele historien uten at alltså själva mig hade bestämt mig for at det skulle hun bli smart var. Eh så hur klarat att trycka akkurat på den där mest emtåliga knappen. Och hur blev för alltså hur hur blev skuffa, hur tog det tungt för hur var på något ett lovar guld och och grannskogar så att det komte få det så bara så jeg ville komma att det folk som hade god ekonomi som ville gi mig en god utandelse och i det hela så mina adoptivföräldrar var väldigt väldigt gamle hur blev rasande eh uh, då hur hörte detta det det, det kunde ju varit hennes föräldrar och och det hade du aldrig varit i hennes tankar att det kunde vara mulig
1: Men da fick du fortalt allt till mamma din då?
2: Ja jag gjorde det och det hade ju inte tänkt
1: Vi altså på verdibørsen her i NRK Peto, og her har du altså fått to historier om adopsjon, en lys og en mørk. Men både Øyvind Foss og Marilyn Førsund etterlyser mer forskning på adopterte. Og særlig savnes kunnskap om de norske adopterte. I årets første verdibørs ska vi nå høre mer om esoterisk kristendom. Esoterisk fordi kunnskap og informasjon ble forbeholdt noen få innvide. Eller
0: innvide, kan vi også si, altså noen få utvalgte personer. En hemmelig lære som ikke ble formidlet offentlig, men innenfor brorskap.
1: I høst ble boka Skyen foran helledommen, så kom ut på tysk i 1802, utgitt for første gang på norsk.
0: Forfattter er filosofen, alkemisten og mystikeren Karl von Eckhartshausen. og centralt i hans tänkning er det å legge for blant annet å og legge
1: grundlage for blante ant og forstå enngler og undervvesner. Og de kjedde mitt i oplysningssti, som vi kanske tänke på så om et tidseboken der er rationell tänkning ogster fram. Tenkningen som revolusjonerte vårt syn på vad som er sannviten og vad som ikke er det.
0: Og bare det som kan dokumenteres, som er etterprøvbart, er sant. Men som i alle andre perioder, også i opplysningstiden, levde flere åndsretninger side om side og brynte krefter med hverandre.
1: Alkemistene tappte kampen om sannheten. De klarte verkne å lage gull i kjemileveratoriet.
0: Eller å produsere eleksien som skulle gi evig liv.
1: Men likevel preger, strever deres vår tid, for utstyret de utviklet til bruk i laboratorene sine lever videre. De utviklet destillationsapparater bygget ovner, vannbad,
0: laget begere, flasker, filtre og metoder som fortsatt brukes.
1: Å leve videre på Lablus kan vi vel si, gjør så troen på at det er mer om himmel og jord enn vi kan se og måle.
0: Den kristne esoterikeren Carl von Eckartshausen skriver i boken Skyen foran helligdommen at formålet med Jesu Kristi liv på jorden ikke kun var å komme med et nytt religiøst budskap. Det var også å formidle en tinktur eller en kosmisk kraft og åpne opp en kanal eller forbindelseslinje fra den gudommelige verden og in i den fysiske. Og for å se og forstå dette måtte man aktivere og utvikle et eget sansapparat, forteller Lars Sundano, som nå altså har oversatt
5: Eckartshausen til norsk. Ja, det er jo det som er hovedtemaet i denne boken «Skyen for en heligdommen». Og det viktigaste og essensielle her er at det er en personlig og en psykologisk utvikling. Altså det er det hele mennesket som skal utvikles. Men samtidig så finnes det metoder og tekniker som då kan brukas for å få fortgang i denne utviklingen. Og det var disse slike metoder og teknikker som ble brukt i hemmelige ordenselskap på den tiden.
0: Vem var det som fikk lese denne boken da den kom på den tiden?
5: Den går jeg ut fra var alminnelig tilgjengelig på det offentlige markedet. Han henvender seg til medlemmer av hemmelige ordensselskaper, og det var liksom de som skulle lese den, men den var fritt tilgjengelig. Men uh, det som er da at han velger å, da han skriver om dessa metoderne og teknikkerne, så bruker han kodespråk. Han, han skriver ikke åpne uh, teknikkerne, men han pakker det inn, i alkemistisk kotespråk. Han var också en alkemist, og då har det masse begrep og symboler som de då brukte for å formidle den egentlige læreren.
0: Sagt på New Age-måten, skriver Lars Sundano i en kommentarartikkel, menneske og jordkloden har fått tilgang på en åndelig energi som hjelper menneskeheten fram mot den spirituelle oppvåkningen. Altså i det som kalles endetiden av enkelte skal de som har erkjent denne kunnskapen og utviklet det rette sansapparate løftes opp på en høyere frekvens. I dette ligger også en annen forståelse av døden. Eckartshausen skriver at å fødes in i den fysiske verden betyr å dø fra den åndelige verden. Og når du dør fysisk blir du født igjen eller tilbake til den åndelige verden.
5: Han skriver jo om de døde, og at han har uh, en forbindelse og at han kan erfare de. Uh, at de, det er en slags fremhetskriden inn i det indre av skapelsen. Han er ett medium selv? Ja, han har jo denne kontakten og denne evnen da, til å, å, å se inn der, skriver han om. Uh, men uh, akkurat hva som då skjer, og, og han, han går ikke nærmere inn på det, det jeg har sett, Altså i våre dager er det jo veldig øh, med reinkarnasjon, og det hører han naturlig til kanskje i en lære som dette, men jeg har ikke sett at han har skrevet, han har ikke nevnt det noen steder, øh, og heller ikke den tradisjonelle betegnelsen av sig himmel og helvete, og sånn som du har i kristendommen.
0: Men han, han tror på en sjel som fortsetter? At sjelen fortsetter, ja, absolutt. Tom Egland, nå håller du på med en bok om døden. Mm. Hvordan researcher du den?
6: Jeg leser veldig mye. Jeg har jo lest denne boken, altså skyn foran helligdommen, med stor glødende interesse. Jeg har lest sjelens kulturhistorie med stor interesse. Og er det Bjørn Belte? Det blir en Bjørn Beltø-triller, ja. Han, han tar for seg av livet store gåter og spørsmål. Og, og, og jeg går jo på mitt vis også in i de samme temaene her. Altså spørsmålet, hva skjer med oss når vi dør? Havner vi i himlen eller i helvete reinkarneres vi? Og som romanforfatter har jo jeg da det privilegium at jeg kan i mitt univers bestemme vad som faktisk skjer. Så det gjør jeg. Vi er jo veldig opptatt av vitenskap i dag, da. og, og vi har opptatt av det som
0: er etterprøvebart og som er forklarlig, alt skal være tydelig. Eh, kan du dokumentere, er det dokumenterbart noe av dette, eller det, har du noe interesse for at det skal dokumenteres noe av det som er arven og kunnskapen fra Eikardshausen?
5: Ja, altså dokumenteres, da er det jo vitenskapelige bevisene ute etter, og da vil det jo bli masse diskussion om, om hva som er gyldig som bevis eller ikke. Men det jeg tror vil, Komme nå i tiden er kanskje at det, altså det vi snakker om her, om, en, om et livssyn, og et, kanskje et mer spirituellt livssyn, at det kanskje kan komme ut fra vitenskapen.
0: Altså at man kan dokumentere det vi nå ser på som noe metafysisk eller noe åndelig?
5: Ja, og sette opp ramme kanskje for hvordan et sånn verdensbilde kan være. Jeg tenker da særlig på kvantifysikken i forbindelse med denne beskriver om relativitetsteorien, du er inne på den i, i boka. Ja, og ikke minst kvantefysikk da. For jeg synes det hører inn til Eckertshausen som selv var vitenskapsmann og filosof. Han brukte kant, og de første kvantefysikerne da de utviklet det kvantefysiske verdensbildet brukte også kant. Og hvis den går tilbake til deg, disse pionerene for 100 år siden som utviklet dette verdensbildet, så måtte de gå helt i dubten for å forstå hva de her sto ovenfor. Og da gikk de tilbake til disse tradisjonene, Nils Bård var opptatt av taoisme, Heidegger var, Heisenberg unnskyld, var opptatt av Platon, og en så jeg særlig har studert, Wolfgang Pauli, gikk inn i samme tradisjon som Eckershausen og studerte den. Det var alkemi og det var kabbala. Og der fant han det grunnlaget som han kunne da bruke for å utvikle sine teorier. Så du tror på en forskning
0: som vill bringe større klarhet i dette, og gi vitenskapelig
5: bevis? Ja, altså et verdensbild, det kan bygges opp her, som också inkluderer det spirituelle. Det var de opptatt av da på begynnelsen av 1900-tallet, så hadde låget litt kanskje i bakevjord, en har vært opptatt mer av å se på de praktiske betydningene av kvantifysikk, men det begynner å komme frem igjen nå, når har du en ny forskning på gang som heter ktebibiolog, Det de påvis at ktiffysiske fenomen spille in i både det biologisk områder. Allså både i bevistedden hos plantantfuglar find vejen d det under avfugglerekkker, så har forskning vist, at det er faktiskt ktefysisker fenomen i et protein i fogløje som spille in her som gjør at de da kan uh, bruke det geomagnetiske feltet og orientere seg på korrekt måte. Det er også i fotosyntesen har de sittet at det er kvantifysiske prosesser. Så det verdensbildet som kvantifysikken har da kommet frem til gjelder å gripe inn i selve livet. Og jeg tror her at det ikke vil være en utvidet form for materialisme, men en vil til slutt komme frem til et spirituelt grundlag også for den materielle verden og for menneskets bevissthet
6: eller man kan snu på det og si at vitenskapen faktisk finner forklaringer på de spørsmål og de gåter som menneskeheten tidligere har fylt med guder eller gudomlige forklaringer. Altså jeg ser jo på universet, altså hvis vi ser på universets uendelighet og vad vi mennesker forstår, så liker jeg å tenke på det sånn at vi mennesker forstår en liten dråpe av stillehavet. Altså, det er så uendelig mye vi ikke forstår, og disse spørsmålene som er kjempespennende, altså kvantefysikk, parallelle universer, altså finns det universer som er speil, speilvente versjoner av vårt eget, som jo noen fysikere tror, mener, Vad utløste The Big Bang? Altså, var det en gudomlig kraft? Var det noe helt annet? All disse spørsmålene leter vi jo alle etter svarene på. Noen finner de svarene i tron altså i, i, i religiøsiteten, i, i formodningen om at det finnes en gudomlig plan og en gudomlig visjon. Ateister som mig finner jo ikke de svarene der, men undringen og uvissheten er jo identisk.
5: Det er jo så interessant, for jeg driver på å lese Wolfgang Pauli sine etterlatte notater og brev med Carl Gustav Jung, og der sier han han har jo sine oversanselige opplevelser, så han då Uh, uh, går, han går ned på et felt som han den psykofysiske verden der bevissthet og det materielle møtes og han har erfaringer derfor og det er de visjonene og opplevelsene han bruker til å utforme matematisk og skabe dette nye i kvantefysikken han fikk Nobelprisen i fysikk i 1945 og, 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 dette, og dette ble holdt, lagt opp og han døde i 1958 enke og holdt papir og hemmelige for dette her var for useriøst eller kunne ødelegge hans vitenskapelige rykte så hadde det kommet nett og frem nå
0: I boka Skyen foran helligdommen definerer Eckartshausen
5: døden.
3: Døden er en forandring i existensen av mitt vedvarende jeg. Å død betyr at man opphører med å se og erkjenne her, og i stedet begynner å se og erkjenne der. Det betyr å få en ny organisme, å forandre sin sansing, og se tingene på en fullstendig annerledes måte. Det betyr å legge av sig det utvendige skallet og trenge dypere in i kreftenes indre, O død betyr å bli født, og å fødes betyr å dø. Man opphører å være i en form for å fremtre og være aktiv i en ny. Döden är overgangen fra att se tingene på en måte till en annen. Det är en trinnvis fremadskriden in i det indre vesen, en slags forvandling till en høyere grad i hierarkiet.
0: Du kommer jo nå med et, en verdensanskulds så ett syn på det materielle og det åndelige som er ganske, skal vi kalle det politisk ukorrekt. Det er ikke mange som vill møte dig med åpenhet og som ikke er skeptiske. Er, det, er dette vanskelig å komme
5: med? Om dette er?
0: Om dette, det, du, det du utgir nå, denne boken, er det vanskelig å komme med? Er det stor motstand på et mer sånn «dette ska man ikke mene»-planen?
5: Jeg, jeg tror det er mye, mye mer åpenhet for det i dag, og kanskje særlig da det blir presentert i en sånn ramme. Altså, det er jo et forsøk fall, på å bruke rationalitet og vitenskap som ligger i bunn og forklare det på en mest mulig eh, rationell måte. Det er særlig enn jeg har brukt da, i kommentarene til denne boken. Og det er Wolfgang Pauli som fikk Nobelprisen i eh, fysik i 1945 for utvikling av kvantifysikk. Og hans private notat og brev ble da eh, holdt hemmeligt og ikke utgitt fordi NK nekta for det, fordi de kunne ut, ødelegge for hans vitenskapelige rykte. Så ble de utgitt noe, nylige for noen ganske få år siden. Og da viser dette at han står i samme tradisjon som Eckershausen. Han studerer alkemi og kabbala. Han bruker dette som utgangspunkt, og han har selv oversandslige visjoner og opplevelser som han da bruker. Han er i stand til å ta erfaringene for disse, og setter det in i ett matematisk språk, og der er utviklet kvantefysikken. Så, så da tenker jeg, hvis er, han er i stand til å gjøre dette, så må det jo i alle fall være en slags basis i det, dette, i denne kunnskapen. En, en nytte, kan du gjerne si. Jeg
6: kommer jo ikke in på akkurat det, men i Nostradamus-testamentet, så, så bruker jeg en del øh, eksempler altså fra reell forskning, som knit eh, religiositet ellerså altså religiøe opplevelser til hjerne aktivitet. Ja. S jo er otrolig fascinerende, også altså, det går på for et eksempel tongetale, eh, villke deller av hjnen aktiviseres eh, likehetststrekkende mell om epilepktiske anfall og, det du kan kalle religiøs ekstase, altså visjoner. Altså for meg som, som ikke-troende, så, så, så går veldig mye opp. Så det er folkeopplysningen om, om døden. Også fascinerende, for der kommer de in på liksom hvorfor er det sånn at alle som dør, eller ikke alle, men de fleste som dør og som blir gjenopplivet, har den samme, Visjon av å reise gjennom en tunnel frem mot et lys. Du føler dig trygg, du føler dig omsluttet av varme. Hvis du er kristen, så ser du kanskje Kristus i enden av dette lyset. Hvis du tilhører en annen religion, så ser du noe annet. Dette går jo da neuroforskerne innom rett inn i og sier det, det er hjernen altså det er en slik krampetrekning hjernen går gjennom når den er i ferden med å dø det, det skapes altså hallucinasjoner som og de har helt konkrete altså de går in i deler av hjernen som ikke jeg husker navnet på men altså tunnelfornemmelsen det skyldes sånn og sånn og synsnerven sånn og sånn sånn at veldig mange religiøse at kan på en måte knyttes til en hel sånn konkret hjerneaktivitet. Deler av dette tankegodset står meg veldig fremmed, for altså selv om jeg er ateist, så kan du se si at på ett nivå kan du kanske kalle meg agnostiker i den forstand at tilbake til dette spørsmålet... Øh, ja, hvem utløste det Big Bang da? Hva var det? Altså, skal vi kalle det en kraft, en gudomlighet? Altså, kanske det. Men det jeg virkelig sliter med er jo konseptet profeter, mirakler. Altså, hvis du har skapt jorden, himlen universet, uendeligheten, så skal du som Gud begynne å snakke med någon profeter som altså er ledere for en ørkenstamme i Midtøsten og si som, som universets gud dere er mitt folk deg vil jeg snakke med altså, det men det var jo,
5: det var jo rimelig suksessfullt det er jo verdens største religion altså. ja, da, så det,
6: smart, det, det kan du se. Si. Men, mm. men, men altså hva skal vi si min, min skepsis da eller, altså, der hvor min tro stopper mm. så, så går det rett og slett i sånn ja, men hvis du er Gud, hvorfor gjør liksom... Jeg,
5: jeg... Men, men, men for å ta det med hjernen, altså det, det spørs jo om en ser på hjernen um, som liksom den centralen som produserer det, eller mer som et redskap for bevisstheten, at bevisstheten ja. også er over hjernen. Ja. Og det med, med kvantibiologi, så det, det blir jo uansett for komplisert å komme inn på her, tror jeg, men altså, dette er toppforskere i feltet, mm. det er ikke sånn spekulative. Mm. Og, og då er det inne på, altså de ser mer hjernesellen og den bevisstheten, at det er mer elektromagnetisk felt, poplar till det enkla det går helt ner på på mm. per, per titler, for det, mm. det er partiklar för dig det är också där Janne byggt upp. Mm. Och det er det elektromagnetiska fältet som styr medvetenheten. Mm. Och det är jo helt det är attista mm. det du förklarar det men det jag sitter och läser detta så tänker jag ja ja men det är bara ett skritt vidare så har du Ja jag ser jeg ser den. Jag vet
6: inte har du läst Björn Are Davidsen som har skrivit om är en, en kristen, han er ikke teolog, men han skulle nesten tro det, han har sivilingeniøret, har skrevet en, en bok om Guds bevis, altså hvor han argumenterer for Guds eksistens, da. altså hvorfor det faktisk er logisk, ut fra også vitenskapelige kriterier, og åndelige, og nettopp den type tenkning. Da. Og, 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 og det, altså, det kan jeg godt være med på. Jeg, men, altså, jeg kan ikke være med på
0: konklusionen eller liksom den,
6: den förutsättningen at liksom, du har skapat universum och du er gud og så blir du det liksom så altså, det gamla testamentets liksom grundfortellingar då
5: men hvis du går in i kabbala så som ju jag har gjort det, så säger kabbalisterna så ja okej okay, men detta här är ju flera nivåer flera lag av betydning och förståelse alltså den esoteriska budskapet en kommer med her. Jeg er jo, som du
6: skjønner, godt søkende, men jeg finner ikke disse svarene i, i, i noen religion. Altså, du har rasjonaliteten opp til et visst punkt
5: og så har du troens vesen over det. Og... Mm. Men det behøver ikke være sånn kvantespang opp dit. Jeg mener, for min egen del så er det jo mulig at du leser dette om, om ganske spenstige forklaringer om kontakt med engler onde og onde men du kan jo gå, jeg får følge den veien, og så begynne å ha opplevelserfaringer som, som tyder på at det, det han skriver om her. Det er det noe i. Du kan ikke vite alt det som ligger over der, men han virker seriøs og ærlig, og du opplever på et, på et visst nivå at, at dette funker faktisk. Da, da er vi jo også litt over i, i
6: dette veldig grunnleggende spørsmålet, da. altså vad er religioner? Hva er en religion? Er det, som jeg ser det da, altså fattige forsøk på å definere noe som er større enn oss? Det kan jo ikke være sånn at deler av menneskeheten har sett lyse, og andre deler av menneskeheten ikke har sett det. Så for mig har jo for eksempel de østlige religioner like stor verdi som kristendommen, eller jødedommen, eller islam. Altså, jeg tror at alle troende i bunn og grunn tror på den samme Gud, eller den samme kraft, og så har religionene med ulik tyngde og på ulikt vis gått in for å definere rammene for hvordan da denne Guds styrkelsen skal foregå.
5: Og, og det er jo nettopp det Eka Sausten skriver for to, 200 år siden, at uh, sannheten er felles i det indre, men det er det ytre byggeverket som er forskjellig fra religion til religion, og det er det som skaper uvennskap og uenighet mellan folk. Og krig. Men, og krig, ja. Men man må sig seg til det indre.
1: Det var altså forfatterne Tom Egeland og Lars Sundana som diskuterte tro, religion og vitenskap.
0: Og det første innslaget om Eckartshausen blev sendt i verdibørsen på nyttårsaften, og du finner det i arkivet vårt.
1: Denne verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to her i studio, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.